0: Okay, hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Panel hier am Community Day. Es geht um ja kleine Rollenspiele ähm, für Einsteiger geeignet, klein im Sinne von umfangreich klein, ähm, mit leichteren, schnell zu erlernenden Regeln und auch ja generell nicht so umfangreich wie die großen. Äh, Hirsche auf dem deutschen Markt wie äh, das Schwarze Auge, D&D, Shadowrun und so weiter, was man so kennt. Ähm, ja, ich habe im Vorfeld äh, tatsächlich darüber nachgedacht, wie gehe ich denn daran überhaupt? Und war ein, ein bisschen am Schwimmen ähm, aufgrund eines Problems, was wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Ähm, man fängt an mit dem Rollenspiel oder man bekommt das mit, dass andere Leute anfangen mit dem Rollenspiel und die stellen die Frage, Mensch, empfehle mir doch mal ein schönes kleines Rollenspiel, mit dem wir einfach mal testen können, ob das was für uns ist. Und dann passiert folgendes, dann sagt jeder erstmal sein Lieblingsspiel. Egal ob klein, groß, auf Deutsch, auf Englisch, was auch immer, jeder sagt erstmal sein Lieblingsspiel, was natürlich dann entweder meisten Einsteigern überhaupt nicht weiterhilft, weil die dann hinterher mit ganz vielen Begriffen zugeworfen worden sind. Und im Zweifelsfall das erstmal alles im Internet nachgucken müssen, was denn jetzt was überhaupt war. Also habe ich jetzt gedacht, ich setze mich erstmal hin, ich überlege mir, was ist eigentlich für mich, ähm, was sind für mich Kriterien, um das erstmal zu definieren? Was ist eigentlich ein einsteigerfreundliches kleines Rollenspiel, mit dem man das Hobby ausprobieren kann? Und äh, was für Kriterien könnte es auch geben, die ja ähm, universell eigentlich auch anwendbar sind? Nicht unabhängig jetzt von meinem Bauchgefühl und das mag ich, weil natürlich empfiehlt erstmal jeder das System, was er selber gut kennt, weil was ich gut kenne, ist für mich natürlich leicht, also empfehle ich das anderen Leuten. Aber das kann ja grundsätzlich erstmal nicht die Ausgangsposition sein, dachte ich und äh, habe mich also die Woche über hingesetzt, ähm, habe darüber nachgedacht und kam insgesamt auf sage und schreibe fünf Kriterien. Auswahlkriterien, die ich zugrunde gelegt habe, jetzt, um auch euch äh, im Nachgang ein paar kleinere Rollenspiele vorzustellen. Ich gehe die Kriterien einmal durch. Wenn ihr äh, Anmerkungen habt, bitte schreibt sie gerne in den äh, zugehörigen Sprachchat rein. Mischt euch gerne auch ein, wenn ihr was anmerken wollt. Sprecht gerne, meldet euch und sagt was. Ähm, also das erste Kriterium, das ich für mich festgelegt hatte, jetzt war die Verfügbarkeit. Weil ich habe gedacht, erstmal äh, ist es natürlich wichtig, wenn man einen anfangen möchte mit dem Hobby. Äh, das erste, was erfüllt sein muss, ist, die Spielgruppe muss überhaupt in der Lage sein, dieses Spiel auch zu bekommen. Das heißt, äh, es zählen Sachen rein wie Lieferbarkeit, es zählt hin, kann ich das bei Amazon kaufen? Weil die meisten. Anfänger und Einsteiger halt erstmal bei Amazon wahrscheinlich auch in die Liste gucken, wenn man ganz realistisch ist und dann auch die Frage, wie teuer ist das, weil äh, die meisten natürlich, also ich persönlich habe Hemmungen damit, jemandem, der sagt, ich möchte es nur mal ausprobieren, etwas an die Hand zu geben, was ihnen gleich 50 Euro kostet. Einfach auch, weil die meisten halt das Geld auch einfach nicht haben. Ähm, das zweite Kriterium, was ich zugrunde gelegt hatte, war die Zugänglichkeit, also zugänglich im Sinne von, ähm, wie leicht fällt es einer unerfahrenen Spielgruppe, mit diesem Spiel auch umzugehen, ist die Spielwelt zum Beispiel bekannt. Es ist natürlich wesentlich leichter für eine Gruppe äh, zu sagen, wir probieren Rollenspiel aus, indem wir Schüler in Hogwarts spielen, weil Hogwarts kennt jeder durch Film und Fernsehen. Man muss also nicht groß was erklären, man kann gleich mit dem Spielen anfangen. Es stellte sich mir auch die Frage in Zugänglichkeit, braucht das Spiel extra Material? Muss man dafür besondere Würfel noch extra bestellen? Braucht es Kartendecks ganz besondere, die bestellt werden müssen? Braucht es Zusatzbücher? Das äh, schränkt natürlich die Zugänglichkeit sehr ein, wenn ich dann ein Spiel habe, ausprobieren will und mir fehlt das Zubehör. Und die andere Sache in Zugänglichkeit, was für mich äh, auch reinzählt, ist tatsächlich, gibt es Hilfestellungen für neue Spielleiter? Denn... Ähm, für mich ist ausschlaggebend auch, dass eine neue Gruppe auch mit einem neuen Spielleiter kommt. Ich sehe es immer wieder, dass ähm, einige Einsteiger auch äh, sagen, ich möchte es gerne mal ausprobieren und dann sich in einer Gruppe zusammentun. Das sind alles Anfänger und dann suchen die eine Spielleitung, die mit ihnen das macht. Das geht auch gut. Auf Cons geht das definitiv. Aber ich habe jetzt vorausgesetzt, der Standard ist erstmal, dass eine Gruppe sich findet und diese Gruppe natürlich auch einen neuen Spielleiter hat, der erstmal lernen muss, was ist eigentlich Spielleitung, was mache ich hier eigentlich und dementsprechend ein entsprechend zugängliches Einsteigerprodukt ja, braucht, wo das auch für ihn erklärt ist oder für sie. Die dritte Kategorie, die dritte Kriterium, was ich hatte, ist die Verständlichkeit. Also ist das überhaupt verständlich geschrieben? Ähm, wie ist der Schreibstil des Ganzen? Wie sind die Qualität von Beispielen und Erklärungen in den Büchern oder in den äh, Produkten? In welcher Sprache ist es auch geschrieben? Ich habe explizit alles Englischsprachige erstmal jetzt rausgenommen. Ich habe mich also auf deutschsprachige äh, Produkte konzentriert. Ähm, einfach, weil ich jetzt erstmal davon ausgegangen bin, dass Niedrigschwelligere ist, in der Heimatsprache etwas zu lesen. Und äh, dann versteht man es auch leichter. Ähm, es gibt Rollenspielbücher, die äh, erklären gleich im ersten Kapitel ganz viele Abkürzungen und danach benutzen sie nur noch diese Abkürzung. Ist für mich als erfahrener Spielleiter ähm, völlig okay. Aber für Einsteiger merke ich immer wieder sehr verwirrend auch. Deswegen auch die Frage nach dem Schreibstil. Wie ist das eigentlich aufgefasst? Und ja, das führt natürlich dazu, dass äh, Bücher, die auch explizit für Einsteiger geschrieben sind, oftmals für mich in dieser Kategorie fallen, muss ich nicht kaufen, weil drei Viertel davon weiß ich eh schon. Die vierte Kategorie, die ich hatte, ist die Vollständigkeit. Das heißt, ich müsste in der Lage sein, als Einsteiger ein Produkt zu erwerben und damit muss es ausreichend sein. Heißt, ich habe abgesehen von irgendwelchen Sachen, wo man dann noch zwei, drei andere Bücher für braucht, um überhaupt effektiv längere Zeit spielen zu können. Ja, und das fünfte Kriterium ist die Bekanntheit. Sprich, ich kann natürlich nur auf die Sache eingehen, die ich selber auch kenne und euch natürlich vorstellen kann. Es gibt Unmengen von äh, Rollenspielen, die ich wahrscheinlich selber auch noch nicht kenne. Das kann ich aber natürlich dann auch nicht, äh, darauf kann ich nicht eingehen. Genau. Das zu den Kriterien, die ich äh, zugrunde gelegt habe, dem Ganzen. Ähm, ich schicke auch gleich voraus, ich habe Einsteigerboxen auch ganz explizit ausgenommen, weil Einsteigerboxen, es liegt in der Natur der Sache, genau für Einsteiger gemacht sind und dementsprechend natürlich sowieso immer eigentlich passend sind. Ich würde immer einer kompletten Einsteigergruppe immer auch eine Einsteigerbox empfehlen. Genau. Ja, ähm, Habt ihr dazu Anmerkungen erstmal, bevor ich anfange, jetzt euch zuzutexten mit verschiedenen anderen Sachen? Okay, ähm, Kriterien nochmal zusammenfassen. Ja, natürlich. Ähm, wie gesagt, es waren fünf Kriterien, die ich vorausgesetzt habe. Einmal die Verfügbarkeit. Ist es überhaupt leicht, in die Hände zu bekommen? Dann äh, die Zugänglichkeit, ähm, wie einfach fällt es, neuen Spielern auch hineinzukommen, das System zu verstehen. Ähm, die Verständlichkeit, wie ist der Schreibstil, die Sprache, in der es verfasst ist. Die Vollständigkeit, dass es halt nur ein Produkt ist, tatsächlich. Und, ja gut, Bekanntheit, also im Sinne von, ich muss es natürlich kennen, damit ich es auch empfehlen kann. Ja, also Luke hat es auch gerade im Community Day äh, nochmal aufgeschrieben. Ähm, vielen Dank dafür. <lacht> genau. Ich würde jetzt einfach äh, auf ein paar kleinere ähm, Spiele eingehen, die ähm, vielleicht ihr schon kennt. Das tut mir dann sehr leid, dann wiederhole ich mich. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, was im äh, Panel vor mir schon erzählt worden ist. Aber das mögt ihr bitte verzeihen, falls sich da was doppelt. Das Erste, was ich äh, euch vorstellen möchte, ist Los Muertos. Ich weiß nicht, ob es jemand schon kennt. Es ist ähm, erschienen bei Prometheus Spiele. Äh, dort auch, und damit sind wir bei den Auswahlkriterien, tatsächlich gratis zum Download verfügbar, komplett, so dass es also ein Gratis-Rollenspiel-Regelwerk äh, ist. Oder man es halt tatsächlich für wenig Geld, also 10 oder 12 Euro im Printformat kaufen kann, wenn man dann möchte. Ähm, Los Muertos ist insofern etwas Besonderes, weil es ähm, sehr eingängig ist. Es hat ein sehr kleines Regelsystem, ähm, was wirklich auf äh, vier, a fünf Seiten ausreichend erklärt ist. Damit kann man spielen. Ähm, es benötigt als Zubehör quasi nichts außer einem Pokerkartenset, was die meisten Menschen wahrscheinlich zu Hause haben. Und falls nicht, dann hat Rossmann an der Ecke ist für wenig Geld, sodass man also wirklich äh, direkt quasi anfangen kann zu spielen. Ähm, was daran auch besonders schön ist, ist, es ist auf ein Kampagnenspiel ausgebaut. Das heißt, äh, man kann die Charaktere, die man gebaut hat, am Anfang tatsächlich auch eine Weile spielen. In diesem kleinen Büchlein, das hat, ich schaue mal eben nach, hier, ich habe es hier vorliegen, 135 Seiten. Da sind, wie gesagt, die ersten zehn Seiten sind Regel und Welterklärung und danach kommen sage und schreibe 18 Abenteuer die eine kleine Kampagne darstellen, mit der sich eine Anfängergruppe gut und gerne ein oder eineinhalb Jahre auch beschäftigen kann, bevor sie ähm, beschließt, was anderes zu machen. Das ist äh, für mich ein, ein sehr schönes Gesamtpaket, tatsächlich, ähm, wo man, ja, auch äh, die Abenteuer selber, wenn man sich die anschaut, sie sind sehr unterschiedlich, äh, man kann also wirklich sich austoben und erstmal im Rollenspiel äh, als Hobby ankommen, rumprobieren, was funktioniert? Wie geht das eigentlich? Ebenfalls sehr schön daran ist, dass Los Muertos ein sehr buntes Spiel ist. Das heißt, es hat einen sehr großen Comedy-Faktor auch, sodass man als Einsteiger auch nicht gleich so einen Druck hat mit Es muss jetzt immer ernst sein, ich muss in meiner Rolle bleiben. Nein, in diesem hier darf man tatsächlich auch aus der Rolle mal rausfallen. Man geht also einfach etwas leichter an das Ganze heran. Genau, das ist Los Muertos gewesen, das ist das erste, wie gesagt, man kann es sich gratis auch runterladen, wenn ihr es euch anschauen wollt, könnt ihr es bei Prometheus Games äh, im Download-Bereich äh, einfach ziehen. Ähm, ich sehe gerade, es kostet 15 Euro gedruckt, das lohnt sich, die gedruckte Variante, also wenn es nur so ein kleines Taschenbuch ist. Um 15 Uhr gibt es auch eine Spielrunde dazu. Genau, die biete ich an, äh, die ist leider auch schon ausgebucht, habe ich gesehen. Aber wenn da Interesse ist, mache ich gerne irgendwann später auch nochmal eine andere Runde. Ja, Das Zweite, was ich jetzt in der Hand habe, da werden mir einige Leute in der Szene wahrscheinlich danken, das ist 1W6-Freunde von der DORP. Ähm, 1W6-Freunde ist ein Rollenspiel, äh, wo man Jugenddetektive spielt. Wir früher in meiner Altersgruppe sagen wir noch irgendwie im Stil von TKKG. Das ist inzwischen out. Heute sagen, wir, sagen die Kids was wie die Pfefferkörner. Also man spielt Jugendliche, die ja Detektivfälle lösen. Die sind natürlich jetzt nicht an, etwas anders als Erwachsenen-Detektivfälle. Es geht wenig um Mord. Es geht um Sachen wie jemand ist ins Jugendzentrum eingebrochen, hat daran daliert Sachen sind geklaut worden, solche Dinge. Ähm, ist, ein, ist jetzt in der dritten Edition neu erschienen, wieder als Grundregelwerk, sehr, sehr vollständig, sehr auch überarbeitet worden, sehr einfach von den Regeln, also man braucht zum Spielen wirklich nur einen sechsseitigen Würfel, den die meisten Haushalte hoffentlich auch im Haus haben, ansonsten hilft auch hier die Drogerie an der Ecke ja gerne weiter. Das Schöne an 1 wie sechs freunde ist, dass es man das auf der Homepage der Dorb auch komplett gratis runterladen kann. Also wer nicht gleich sich das Buch kaufen möchte, das gibt es bei Amazon äh, über für 15 Euro auch, ähm, kann das da tatsächlich gratis runterladen, einschließlich äh, diverser Abenteuer, die es auch fertig äh, zum Unterladen auf der Homepage gibt. Insofern kann man auch damit erstmal wirklich lange rumprobieren, ob das äh, etwas ist. Es ist tatsächlich auch ein Spiel, was sich auch für junge Einsteiger eignet. Also ab zehn kann man da, glaube ich, gut rangehen schon eigentlich, wenn man will. Muss es halt natürlich ein bisschen äh, die heutigen Jugendlichen, die können mit solchen Sachen wie die TKKG nichts so wirklich anfangen. Da muss man dann etwas... Äh, ja, Fingerspitzengefühl zeigen, aber an sich äh, dafür definitiv auch ein schön geeignetes äh, Rollenspiel für
1: Einsteiger. Ja,
0: was habe ich dann hier jetzt als drittes liegen? Ähm, als drittes habe ich hier ein etwas älteres liegen. Tatsächlich. Äh, das ist Dungeon Slayers. Wer kennt das noch von euch? Kennt das überhaupt jemand von euch noch? Oh. Okay, also einige nie gehört, das habe ich selbst. Äh, Dungeon Slayers ist ein, ähm, für die, die es nicht kennen, ist ein äh, Fantasy äh, Rollenspiel, ein sehr regelleichtes ähm, mit dem man, ja, es hat eine vorgefertigte Welt, in der man spielen kann, man kann aber das System sehr leicht auch auf andere Welten ummünzen. Es gibt zum Beispiel ein, äh, ja, ein Hack für das schwarze Auge, dass man auch in Aventurien damit spielen kann, mit diesen leichten Regeln, ähm, es gibt Dungeon Slayers zum Download äh, auf deren Homepage gratis, kann man also reinschauen. Es gibt auch eine recht noch immer recht aktive Community, also ganz viele kleinere Szenarien und Abenteuer online, die man runterladen kann, um einfach mal ins fantasy genre reinzuschnuppern. Man kann tatsächlich aber auch äh, fertige Boxen kaufen, wo dann Regelbücher drin sind und Karten und Abenteuer und alles, was man so möchte. Die kosten dann so um die, ich glaube, 20 bis 25 Euro, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, da ist dann alles halt schon ausgedruckt. Da muss man nicht selber drucken. Das ist aber letztendlich Geschmackssache. Ich kenne in meiner Bekanntschaft auch einige, die auf Dungeon Slayers schwören und seit Jahr und Tag damit spielen, weil es halt ein sehr leichtes, sehr kleines System ist, was aber auch sehr rund läuft tatsächlich. Und interessanterweise, es gibt auch ein, eine Version namens Gamma Slayers, wo man dann auch nicht aus dem Fantasy-Genre rausrutscht in die Postapokalypse. Ja, ich sehe gerade, Zombie Slayers wurde auch schon ausprobiert mal. Also man kann, das Dungeon Slayers ist ein leichtes, kleines System, was sich auch relativ leicht auf andere Settings anwenden lässt. Also wenn man selber in einer Gruppe etwas rumexperimentiert, ähm, kann man damit sehr gut arbeiten tatsächlich. Es ist sehr überschaubar und auch sehr eingängig für die meisten Leute. Und auch hier halt äh, recht gut noch zu kriegen. Sowohl gekauft über Amazon als auch gratis auf der Homepage. Ja, dann habe ich als nächstes die kleine Reihe von System Matters hier vor mir liegen. Ähm das klingt schon nach ein bisschen mehr. Ja, das ist es auch. Ähm, System Matters ist ja ein Verlag, für die, die das nicht wissen, der äh, sich ähm, auch aus der Szene gebildet hat, aus der Rollenspielszene und ähm, die auch sehr viel äh, übersetzen, gerade für so Rollenspielabende, sag ich mal, wo man wenig Vorbereitungszeit hat. Also diese Art von Spielen, die man aus dem Regal zieht, wenn abends ein paar Leute vorbeikommen und der Spielleiter ist krank, dann zieht man sich ein Buch raus und kann einfach anfangen zu spielen. Und im Rahmen dessen gibt der Verlag die sogenannte kleine Reihe raus. Das sind, oh, das ist nicht mal ein, ich glaube, ja gut, mag ein liegendes A5-Format sein, so ein kleines, mit ähm, etwa, über den Daumen gepeilt. nein, ich gucke jetzt rein, knapp 70 Seiten pro Heft, ähm, wo sie kleine ähm, Erzählspiele veröffentlichen und auch übersetzen, ähm, die ja eigentlich alle sehr, sehr interessant sind, aber auch in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Genau, ähm, da gibt es ganz viel bei. Das beginnt mit English Eerie, das ist ein Solo-Spiel, wenn man dann mal abends Lust hat auf Rollenspiel, aber ganz alleine da sitzt, kann man also das zum Beispiel benutzen. Es gibt Sachen wie Geh nicht in den Winterwald, was mehr so eine Art Fantasy-Horror-Mischding ist, dann ganz relativ neu ist, etwas zu verbergen, das ist... Ein Krimispiel, wo man erst im Spiel herausfindet, wer von den Spielern tatsächlich der Mörder ist. Also gemeinsam erst den Mord auch aufbaut durch das Spiel selbst. Ähm, es gibt äh, Sachen wie die Gesellschaft der Träumer. Dort ist man, stellt man als Gruppe eine, ja im 19. Jahrhundert eine Gruppe von sehr unterschiedlichen Menschen zusammen, die in einem Club Mitglied sind, nämlich besagter Gesellschaft der Träumer. Und von einem äh, Traumwesen verfolgt und gejagt werden, was man erst in Rückblenden letztendlich, ähm, ja wie man in Rückblenden erst eine Identität zuweist. Ähm, es gibt ein, ein ruhiges Jahr, was auch ein sehr schönes Spiel ist, ein Erzählspiel über eine Gruppe von Menschen, die nach dem ja, Untergang der Zivilisation sich um den Wiederaufbau bemühen wo man halt sowohl die Gemeinschaft spielt, als aber auch die Probleme der Umwelt, der sie sich entgegenstellen müssen. Auch das ist ein Erzählspiel. Im Gegensatz zu Rollenspielen spielt man halt keine direkt einzelne Rolle, sondern man erzählt gemeinsam eine große Geschichte. Da liegt der Schwerpunkt einfach ein bisschen anders, was gerade für den Einstieg aber gar nicht mal so schlecht ist tatsächlich, wie ich jetzt diese Woche auch selber herausgefunden habe. Ähm, ein ruhiges Jahr habe ich jetzt diese Woche selber nämlich äh, in einem Seminar mit Jugendlichen auch benutzt, die alle auch äh, gar keinen Bezug hatten zu, was ist eigentlich Rollenspiel, also keine Ahnung. Ähm, dafür braucht man ein bisschen Zubehör, was man aber relativ gut findet. Ähm, das steht auch immer in diesen kleinen Büchlein drin. Man braucht ein großes Blatt Papier, man braucht Stifte, man braucht ein paar Würfel und ein paar sogenannte Ärgersteine. Wir haben im Urlaub auch schon Muscheln dafür benutzt. Also irgendwas, womit man zählen kann, reicht. Und dann fängt man einfach gemeinsam an, die, die Welt zu bauen. Und dann im Laufe des Spiels ja, erzählt man immer mehr Probleme, die erscheinen und wie die Gesellschaft damit umgeht. Als Beispiel dafür. Es gibt noch andere. Es gibt noch One Last Job zum Beispiel in dieser Reihe, wo man eine Gruppe von alternden Kriminellen spielt, die jetzt auf den letzten großen Auftrag aus sind, um genug Geld zu kriegen, damit sie in Rente gehen können, geht natürlich völlig in die Hose, das braucht man nicht weiter äh, zu diskutieren. Da, da gibt es noch Kagematsu in der Reihe, ähm, spielt im M mittelalterlichen Japan, äh, die Liebe in Zeiten des Seiya, das ist was mehr germanisch-keltisches angehaucht. Also ihr merkt schon, die kleine Reihe hat sehr, sehr viel zu bieten. Ähm, jeweils immer in Form so eines kleines A5-Heftes von nicht mal 70 Seiten, wo die Regeln drin sind und auch wirklich so, dass man theoretisch direkt den Abend anfangen kann, einfach vorne zu lesen. Manche dieser Dinge haben einen Spielleiter, manche haben auch keinen Spielleiter, sondern sind einfach nur Erzählspiele, die dann reihum, Runde für Runde abgehandelt werden. Also so eine Mischung irgendwie aus ein Brettspiel- und Rollenspiel, wenn man so will. Genau, und das Letzte, was ich jetzt noch, äh, ich sag mal, auf dieser Ebene 0, dieser absolut Einsteiger geeigneten Ebene äh, habe, ist ähm, Desperados. Das hat der eine oder andere vielleicht schon ähm, im Shop von Pegasus gesehen, das kam jetzt vor ein paar Monaten, wurde das bei denen reingestellt, ähm, zugehörig zum Erscheinen des PC-Spiels Desperados 3. Yeah, Desperados, <lacht> genau. <lacht> ähm, auch das ist gratis zum Download verfügbar bei Pegasus, man muss sich halt einmal im Shop anmelden, kann es dann für lau kaufen, wenn man so will, also für 0 Euro und 0 Cent. Ähm, das ist ein, ja wie der Name schon erahnen lässt, ein Wild-West-Rollenspiel, wo man halt verschiedene Rollen darstellen kann, vom äh, Revolvermann zur Voodoo-Priesterin, zu allem möglichen anderen, was so rumkreucht und fleucht im Wilden Westen. Ähm, auch das natürlich relativ schön für Einsteiger geeignet, weil jeder hat eine grobe Vorstellung zwischen Wild West, was ist das eigentlich? Also die meisten von uns haben irgendwelche Wild West-Filme schon mal gesehen und haben grob eine Ahnung, was wir uns darunter vorstellen. Und damit kann man dann auch schon spielen, selbst wenn man das Computerspiel nicht kennt, was dazu gehört. Ähm, das System ist auch äh, ultra einfach. Das ist dasselbe System, was Pegasus für ihr Talisman-Rollenspiel benutzt. Also dieses, äh, man braucht ein paar sechsseitige Würfel und dann kann man im Grunde am Anfang... Ähm, muss sich vielleicht hinsetzen kurz. Das ist ein klassisches Rollenspiel, wo sich auch ein Spielleiter hinsetzt und äh, ein Abenteuer vorbereitet, ähm, was aber gerade im Wilden Westen, seien wir ehrlich, also in meiner Erfahrung meistens relativ leicht ist, weil das äh, sich eigentlich meistens im Spiel auch ergibt. Man braucht nur mal einen Räuber und dann funktioniert das schon. Genau. Habt ihr zu diesen
1: jetzt irgendwelche Fragen? Also ihr könnt die
0: Fragen auch gerne tippen, wenn ihr euch nicht traut zu sprechen. Oder Anmerkungen tippen, genau. Außer Piu, 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 Luke, das ist ganz toll, aber nicht... <lacht> Ähm, genau, sonst würde ich nämlich gleich den Rest, die restlichen paar Minuten noch nutzen, euch auch, ich sag mal, zwei andere Spiele noch äh, mitzugeben, die äh, schon etwas schwerer sind, etwas größer auch und etwas umfangreicher für die äh, Gruppen, die sich gleich ein bisschen mehr trauen vielleicht. <lacht> genau. Ja, ich sehe schon hier, Daniel schreibt schon gerade, ihr hattet mal mit Aborea angefangen. Genau, Aborea ist jetzt auch genau das, was nämlich als nächstes bei mir auf der Liste steht. Ähm, Aborea ist äh, also ihr sehen, also Daniel hat das schon mal gespielt, den könnt ihr fragen ich verweise jetzt einfach, das nennt sich Delegieren äh, Aborea es gibt es in, als Spielbox tatsächlich, kann man äh, auch online kaufen bei Amazon oder bei denen auf der Homepage, ist eine äh, Spielbox richtig wie so eine Brettspielbox mit äh, verschiedenen Heften drin ein Spielleiterheft, ein Regelheft einer großen Karte, die drin ist und äh, so ein bisschen Zubehör, Charakterbögen, quasi alles, was man braucht. Ähm, ich weiß nicht, ob in den neuesten Boxen auch Würfel drin liegen, in meiner alten Taz das tatsächlich nicht, aber ähm, zwei Würfel nachkaufen ist äh, in unserer Zeit ja jetzt auch nicht ganz so schwierig. Genau, es ist ein kurzer Weg zu Rollmaster. Aborea ist die kleine Schwester von Rollmaster, ähm, sodass man, wenn man das System dann drauf hat, theoretisch auch hochleveln kann aufs Nächste. Daniel schreibt gerade, zwei W10 sollten drin sein. Das ist gut. Wie gesagt, in meiner alten äh, zweiten Edition war es das nicht. Aber vielleicht haben sie die inzwischen reingelegt. Interessant an Aborea ist auf jeden Fall, dass es eine Homepage gibt vom Verlag dazu. Wenn man da ein bisschen durchklickt zu diesen ganzen Quellen und Hintergrundsachen, da finden sich wirklich, ich glaube, fast 20, 30 Abenteuer noch zusätzlich, die man äh, zusätzlich spielen kann. Manche davon auch wirklich sehr, sehr gut so dass man sich mit der Box auch wirklich auch eine Weile beschäftigen kann, im Grunde als Spielgruppe. genau Ich hatte jetzt vorhin geguckt, bei Amazon kostet die Aborea-Box, glaube ich, inzwischen äh, etwa 20 Euro. Auch das ist ja jetzt nicht so die Welt, weswegen das äh, für mich definitiv auch was ist, sonst für Einsteiger. Für mich persönlich war Aborea als System nicht so ganz das, <lacht> aber das ist halt auch Geschmackssache. Genau. Ähm, das Letzte, was ich jetzt hier drauf habe, das äh, reißt dann tatsächlich etwas aus der Reihe raus, weil das ist tatsächlich ein großes System, im Sinne von eines der größten in Deutschland, und das ist HP Lovecraft's Xulu. Ähm, ebenfalls verlegt durch Pegasus, durch den meisten Einsteiger kennen Pegasus eher als Brettspielverlag, äh, dass dieses kleine Pferdchen immer auf den Brettspielen drauf ist. Das äh, wissen die meisten schon. Ähm, nun verlegt Pegasus aber auch zwei riesengroße Rollenspielsysteme, nämlich das eine ist Shadowrun und das andere ist Xulu. Und äh, Xulu ist eins, was ich hier in diese Liste aufgenommen habe. Erstens, weil es keine Einsteigerbox gab, deswegen war es nicht disqualifiziert automatisch. Und äh, weil es wirklich ultra leicht ist für Einsteiger. Ähm, es gibt einen Schnellstarter, der ist gratis, den kann man sich auch da runterladen. Ähm, und mit diesem Schnellstarter ist ein Großteil des Regelsystems schon erklärt. Das heißt, man kann theoretisch jahrelang mit dem Schnellstarter spielen, ohne zu investieren die 20 Euro für das Grundregelwerk, was jetzt auch nicht ultra teuer ist im Grunde genommen. Äh, daneben macht Pegasus auch immer wieder Aktionen, sodass man bei denen im Online-Shop immer mal wieder die alten Grundregelbücher auch äh, für gratis bekommt. Tatsächlich, man kann die äh, einfach so runterladen. Muss dazu wissen, dass sich Xulu von Edition zu Edition kaum verändert. Das heißt, man kann durchaus ein altes Editions-Grundregelwerk haben und damit die neuen Abenteuer spielen. Das ist überhaupt kein Problem. Was an Xulu auch sehr interessant ist, ist, dass es äh, ein Meta-Setting hat. Das heißt, wir gehen davon aus, Bexulu, man spielt normale, ganz normale Menschen in ihrer ganz normalen Umgebung, vielleicht einen 30-jährigen Apothekersohn, der jetzt da gerade dabei ist, der die Apotheke des Vaters soll er bald erben, baut sich eine Familie auf, ganz normale Person, in deren Leben plötzlich das Übernatürliche irgendwie Einzug hält und die versuchen müssen, damit zurechtzukommen. Ähm, es ist ein ja, es ist als Horror-Rollenspiel klassifiziert. Ähm, tatsächlich hat es einen sehr großen Ermittleranteil. Es ist also ein detektivisches Rollenspiel. Und unabhängig von dieser Beschreibung aber des Metasettings ist es völlig frei. Das heißt, äh, standardmäßig äh, wird Vixulu meistens im Setting der 1920er, also der goldenen 20er, gespielt, sowohl in Deutschland als auch äh, Amerika in den 20ern. Ähm, andere Länder der Welt in den 20ern. Es gibt aber auch viele, viele andere Möglichkeiten, die unterstützt sind. So gibt es mit Zulu Now zum Beispiel das moderne Gegenpart in der Gegenwart, ähm, wo Sachen zugehören wie Delta Green zum Beispiel ist eine Mischung aus äh, Acta X und Man in Black. Es gibt ähm, Invictus. Das spielt im alten, äh, antiken Rom. Es gibt äh, Xulu-Mittelalter und die Kreuzzüge. Es gibt Niemandsland als Setting des Ersten Weltkriegs. Es gibt Achtung, Xulu als Setting im Zweiten Weltkrieg. Es gibt eine Pulp-Version für die Leute, die mehr Indiana Jones mögen als historische Sachen. Ähm, es gibt mit xulu -Tech eine Science-Fiction-Variante im Weltall, äh, im Asteroidengürtel unseres Sonnensystems. Ähm, man kann mit Xulu letztendlich jede Form von äh, Setting, jede Form von, von Abenteuer bespielen im Grunde. Das liegt daran, dass das dahinterliegende das Regelsystem, das nennt sich BRP, das ist Basic Roleplay und das ist ein Universalsystem, das tatsächlich ähm, auf jede Art von Abenteuer und jede Art von Idee anwendbar ist und ähm, für Xulu halt ein bisschen angepasst worden ist. Aber wenn man das kann, wenn man das hat und äh, benutzen kann, kann man damit theoretisch alles machen. Und deswegen habe ich es in diese Liste als letzten Eintrag mit aufgenommen, weil es ein äh, sehr guter Start ist und auch sehr einfach, sehr eingängig ist in der Art von, von wie es funktioniert. Es ist ein Prozentsystem, so dass man sagen kann, man hat für jede Fertigkeit einen Prozentwert. Sagt, ich habe eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit ähm, zu treffen, wenn ich diesen Ball auf die Hauswand werfe, dann würfelt man und wenn man unter 30 Prozent hat, hat man es halt geschafft. Es ist sehr eingängig, ähm, benötigt natürlich wie Aborea auch äh, zehnseitige Würfel, aber wie gesagt, man braucht nur zwei davon und das ist tatsächlich dann auch in den Anschaffungskosten extrem überschaubar, gerade im Vergleich zu anderen großen Systemen wie die und und dsa und man braucht halt bei Xulu wirklich am Anfang nichts außer dem Schnellstarter und dann kann man erstmal anfangen, jahrelang. Und das macht es für mich nochmal so besonders, dass ich es in diese Liste aufgenommen habe. Ja, und äh, das war es schon. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde, ist schon locker rum. Ich habe ein bisschen auch überzogen. Ähm ich sehe jetzt gerade von den genannten Rollenspielen, welches würdest du für am Rollenspiel also erzähllastigsten halten? Das heißt, gemeinsame Geschichten erzählen als nur Würfeln. Ähm, tatsächlich ist das eine gute Frage. Ich habe mit Los Muertos schon ganze Abende bestritten, ohne dass wir eine Karte gezogen haben. Das ist das Äquivalent zum Würfeln dort. Ja, das geht da relativ gut. Ähm die kleine Reihe ist explizit darauf ausgerichtet, also alles aus der kleinen Reihe kommt aus, ohne dass man Proben würfelt. Das sind Erzählrollenspiele, die würde ich dir definitiv dann äh, ans Herz legen, dass du dir die mal anschaust. Ähm, auch wenn da manchmal Würfel drin benutzt werden, werden sie als Marker benutzt, um bestimmte Zustände darzustellen. Du, würf du würfelst nie bei den äh, Erzählspielen der kleinen Reihe. Und ähm, das ist auf jeden Fall sonst, also wenn es um Erzählungen geht, das wenn es richtig um Rollenspiel geht, im Sinne von, ich möchte meine Rolle spielen und wenig Proben würfeln, dann würde ich vielleicht von den genannten entweder zu äh, Los Muertos tendieren, das haben wir halt schon gemacht, oder tatsächlich auch zu Xulu. Ähm, ich habe auch schon ganze Wochenenden und äh, Specials über 10, 12 Stunden Abenteuer Xulu gespielt, ohne dass wir eine Probe gewürfelt haben. Es geht. Ja. Eben weil das System sehr leicht und sehr klein ist. Ich glaube, gerade im horror ist es öfter so, dass weniger gewürfelt wird, weil man halt durch Erzählung viel mehr Horror erzeugt als durch Würfel. Auf jeden Fall, weil gerade auch dort im ja, Horror- oder auch im Ermittlungsgenre, sag ich mal, ähm, es ja auch schon so ist, dass vieles halt durch die Erzählung äh, stattfindet. Das heißt, idealerweise kommt es ja gar nicht zu einem Konflikt, sondern man umgeht den Konflikt, indem man clever ist und das Problem löst und erkennt, bevor es überhaupt zum Konflikt kommt. Ja, äh, dann danke ich euch für das Zuhören. Ich hoffe, es war was dabei für euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne noch hinterher an und äh, einige von euch sehe ich vielleicht heute Nachmittag dann äh, zur Los Mayatas runde Vielen Dank. Vielen Dank, Magdalena. Spannender Vortrag. Ähm, ich beende jetzt auch die Aufnahme dafür und laber dann noch weiter.